0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것답 시작하겠습니다. 자, 조동산 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예 그리고 박은성 한의사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 어떻게 지내셨나요?
2: 오늘...
0: 네. 내는 네. <웃음> 무슨 모,
2: 몸이 안 좋아 보이시는데 괜찮으세요?
0: 아이고, 그저 개도 안 걸린다는 온유어 감기가 와서 어제... 그 그러니까 연휴였잖아요. 연휴 내내 열이 아주 많이 났어요. 아,
1: 그래 얼마 정도 났어요?
0: 그냥 집에 있는 그 귀로 네. 측정하는 체온기로 한 38.98 이렇게 네. 나왔었는데 그 잘못 잰 건가요? 39를 넘어가진 않았어요.
1: 네. 고열이네요.
0: 그 정도면 고열인 거죠. 아, 힘이 하나도 없더라고요. 네. 그래서 저기 어제 그 내과 갔었어요. 네. 그래서 의사선생님이 뭐라고 그래? 감기래요. <웃음> 그런 거 있잖아요. <웃음> 제가 지금 약을 좀 많이 먹어서 헤롱헤롱 합니다. 그러니까 조 기자님하고 우리 박 선생님하고 오늘 저기 제 롤까지 다좀 알아서 해주시는 걸로 그렇게 알고 가겠습니다. 자, 어, 뿌얀것다 목소리가 참 듣기 거북하실 것 같기도 한데 어 그렇진 않습니다. 네. 아, 그래도 듣기 네. 좋다.
2: 저희보다.
1: <웃음>
0: 그래도 내가 빠지는 것보단 낫지.
1: 아, 그럼요. 아, 근데 일단 그렇게 예, 예. 생각이 들어요. 예. 빠지시는 것보단 낫겠다.
0: 그건 왜? <웃음> 좋게 얘기해봐요. <그거> 왜? 그 왜, <웃음> 왜?
1: 지금 목소리라도. 그나마 갠신이
0: 그나마 <웃음> 겐신이. 네. 아, 어제는 진짜 뉴스 하는데, 단신을 우리가 읽잖아요. 네, 앵커멘트하고 리포트가 나가는 그 구다리는, 아 구다리 죄송합니다. 아나운서가. <웃음> 제 잘못이고요. 그거는 한두 문장, 세 문장 정도 되니까 짧으니까 그냥 하겠는데, 단신히 이게 막 A4용지로 두 장이 넘어가니까, 아유, 못하겠더라고요.
2: 음. 아니, 그, 러면 아나운서 분들은 이게 뭐지? 그, 아프거나, 그러면은 이게 그냥 방법이 없이 무조건 어쨌든 그래도 하, 해야 되는 거네요?
0: 정안 되면 대타 뭐 음. 대리 진행 같은 거, 아나운서 팀에서 이렇게 만들어주시는데요 저 같은 경우는 그냥 할수 있을 줄 알았어요 네. 약도 먹고 그랬으니까 근데 어제는 오늘은 또모르겠어 오늘은 그래도 목소리가 조금 나오네요 네, 조금 네. 그러니까 듣기 별로여서 그렇지 목소리가 나오긴 나오니까 여튼 한번 진행을 해보겠습니다 자 네. 여러분의 사랑으로 무럭무럭 자라고 있는 뽀양가탑입니다 올라오는 엘리베이터 안에서 김범주 기자를 만났는데 인사만 하고 예 바쁘더라고요 범주는
1: 네 잘나가고 있잖아요 이것머니에서 뭐니 그렇게 뭐...
0: 사랑을 받으니 뭐 선배가 뭐 인사를 하든 말든 <웃음> 보이겠어요
2: <웃음> 그러니까요 잘나가고 볼일이에요
0: <웃음> 저야 저 아나운서 팀이니까 팀이 달라서 부서가 달라서 그렇다고 물어보죠. 조동찬 기자가 여기서 이 프로그램 하는데 한번 와서 얼굴도 보여주고 그래야 되는 거 아닙니까
1: 그렇죠 사람이라면 <웃음> 잘 나갈 때좀배불고살아야죠 <웃음> 어... 네?
0: 참. 네. 그래서 범범주 기자와 인사를 눈인사 한번 나누고 지난주에
1: 제가 김범주 기자와 이제 술자리를 가진 적이 있었는데 음. 포장마차에서 그때 이제 김범주 기자가 저에게 한 말이 야, 최근에 뽀얀 것탑 댓글이 뜨거워. 올해 간만에 댓글이 많아. 그러더니 다 그게 너에 대한 비판이더라. <웃음> 신혜철 법과 관련되세요. 네. 아, 그, 저는 그, 그렇게라도
0: 너무 감사하던데요. <웃음>
1: 일단 뭐라고 하려지 네, 저는
0: 뭐비난글이 일단
1: 그래서 제가 다시 한번 듣게 되는 계기가 됐습니다. 그 신혜철 음. 방송을 듣게 됐고. 그 다음에 이제 일반, 아, 그러니까 그렇게 들으실 수 있겠다. 일단은 제가 아무리 밸런스를 맞춘다고 하더라도 저는 일단 의사 출신이고. 그 다음에 이쪽의 사람들도 많이 만나기 때문에 뭐 가운데. 균형을 잡기는 참 어려운 측면이 있겠다라는 생각이 좀 다시 한번 했고요. 하지만 그럼에도 불구하고 제가 다시 한번 들었을 때 제가 그, 그 당시 의철법과 관련돼서 드렸던 말씀이 제 생각과 다르냐 그렇진 않다는 말씀도 드리고 싶었습니다. 그러니까 음. 일단 그렇게 한쪽으로 치우치면서 뭐 했던 것, 것인 것은 분명히 인정하는데 제 생각이 계속 바뀌긴 하지만 어, 계속 막 예전에 맞다고 생각했던 것, 지금은 틀리다고 생각하고, 예전에 틀렸다고 생각한 것, 했던 것, 지금은 맞다고 생각하는 경우가 참 많아서, 이 신의 첩박과 관련된 것도 나중에 어떻게 생각이 바뀔지 모르겠지만, 당시 말씀드렸던 게제 생각인 것 같다, 맞았다라는 말씀드리고 싶었고, 하나가 이제, 아, 헛박처럼 들렸다. 의사들이 이렇게 진료를 안 하는 것들이. 아, 생각해보니까 그거는 그렇게 들으실 수 있을 것 같아요. 그 부분은 제가 참 잘못한 것 같아요. 그러니까, 이를테면 저는, 그 의료계의 그 그런 심정을 전달하는 측면으로 말씀드렸는데 들으시는 분들은 병원을 이용하셔 이용하시는 그런 분들은에게는 그런 게 협박처럼 들릴 수 있었다는 것을 알고 그 부분은 크게 반성을 했습니다. 그 부분은 제가. 잘못, 잘못한 말이라고 생각을 합니다.
0: 네. 신해철법 그 관련해서 환자와 의사 모두에게 좀 비난을 받는 부분이 있는데 그걸 좀 짚어보는 그런 시간을 이전 저희 뿌아이거탑에서 좀 마련을 했었거든요. 그, 지금 그 관련해서 말씀하고 계신 네. 거고요.
1: 그리고 기자라는 직업이 좀 야속하다는 걸개으로 느낀 게 저는 이제 사실 신해철 그첫 번째 그 사건과 관련해서 의료 자료를 입수해서 이제 단독으로 보도를 했었죠. 그리고 두 번째 의료 사고에 대해서도 단독으로 보도를 했고 그 과정에서 이제 의사의 과실이라고 처음으로 이제 저희가 강력하게 주장을 했죠. 네, 그래서는 의사 사회에서 그 당시에 신상이 털렸던 적이 있습니다. 저희 가족 관계와 이런 것들이 그래서 아, 개인적으로 상당히 음, 위협감을 느꼈었거든요. 아, 이 사실 기사화된 적도 있어요. 그래서 어떨 때는 같은 똑같은 말을 하는데. 이쪽에서도 욕먹고 네. 저쪽에서도 욕먹고 그게 이제 하나의 숙명인데 그럼에도 불구하고 말은 참 조심해야겠다라는 생각을 했습니다. 음. 제가 분명히 어, 협박할 그런 생각은 아닌데 충분히 그렇게 들으실 만큼의 어 그런 말을 사용한 것 같아서 그 부분은 뭐 듣는 분들에게 참 죄송하다는 말씀 다시 한번 드리겠습니다.
0: 네. 저희 방송하는 사람들이 항상 유념을 해야 될게 지금 제가 읽고 있는 책 중에 어떤 그 부분이 있었냐면 인간의 뇌가 정보처리를 하는 게 정서처리 기제가 따로 있고 그다음에 정보처리 기제 그러니까 문자나 숫자나 이런 식으로 정보처리 는 기제가 또 따로 움직인다는 그런 또 이론이 있더라고요. 가설이 있더라고요. 그래서 이 정보처리 기제만으로는 어. 상당히 부족하다. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 방송하는 사람들은 항상 사람의 마음까지 같이 음. 예, 배려를 하면서 방송을 하는 게 도리이기도 하고 배려이기도 하고. 그렇다는 생각을 다시 한번 해봤습니다. 잘하고 있어요. 괜찮아.
1: 아니 뭐 저도 괜찮아요. 근데 뭐그 음. 그러니까 저한테 도움이 되는 지적 좀... 인것 음. 같아서 얼마나 뭐 댓글이
0: 많이 날렸는데 나나 아주
2: 좋았어 나나 아주 좋았어 약간씩 <웃음> 그런 걸좀 해야겠네요 간만에 <웃음> 여러
1: 번 봤어요 아, 그리고 그러니까, 아, 아, 이제 처음에는 이게 비난이 좋았어요. 비난이면 될 만한 기분이 해야겠네요. 나쁘다는 데 다시 한번 봤더니 이건 비난이 아니라 비판이다라고 음. 제가 인정할 부분이어서 음. 비판으로 겸허하게 받겠습니다
0: 박 선생님 여기에 수자 하나 얹으셔야죠 아니요 근데
1: 그래도
2: 이렇게 조동찬 기자님 말씀하신 거 보면 제가 그 의사 입장만 대변하시는 것보다는 제가 느끼기에는 그래도 국민한테 어떤 방향이 좋은지를 항상 주제로 깔고 이제 전제로 깔고 하시니까 음. 이것들이 뭐 의사만 잘 살고 뭐 이런 것보다는 아니야, 어쨌든
1: 이제 이건 넘어가고 <웃음> <웃음> 그러면 안될것같아좋 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐야? <웃음> 알겠습니다. 넘어가겠습니다.
0: 아, 이제 동, 동료로서 예. 이렇게 또한번 이렇게 딱 해주시면 돼요. 뭐. 자, 뿌연거탑 그래요. 여러분의 어, 그 채찍과 당근으로 <웃음> 잘 달라가고 <웃음> 달려 있습니다. 아, 제가 이제 그 이런 걸 뭐라 그러지? 투약 투혼이라고 해야 되나? 복약 네. 투혼이라고. 저는 링거 투혼은 아니고요.
1: 약물 투혼.
0: 예, 약물 투혼을 지금 하고 있는데 제가 그 뭐랄까요, 이렇게 논리를 이렇게 세우는 게 거의 지금 불가능한 상황인 것 같아요. 이전에도 별로 그렇게 논리적인 사람은 아니었지만 그래서 오늘 그두분그 그 기자님과 선생님의 링거는 안 맞으셨어요? 링거, 저, 내과에서 추천을 했는데, 저는 그 찬, 그 용액이 혈관 안으로 들어가는 게 너무 느낌이 싫어서 될수 있어요.
1: 링거 투온이 요즘 대세인데.
0: 그러게요. 예, 링거 링거 투온이 대세인데. 링거 투온하고 이제 좀 이렇게 좀 얘기 좀. 좀.
1: 의학적으로는 먹을 수 있는 상태에서 링거를 맞는 건 맞지 않습니다.
0: 응? 왜요?
1: 그러니까 먹을 수 있는데, 물을 먹을 수 있는데, 그러니까 링거, 내가 먹을 수 있는 상태에서 링거를 맞는, 맞을 필요는 없는 거죠. 링거에 있는 모든 액을 내가 마시면 되잖아요. 먹으면 되잖아요.
0: 교수 저도 약으로만 한다고 그랬는데 보통
1: 그렇죠 링거를 많이 원하시는데 네, 저도 음. 사실은 좀 궁금하긴 하거든요 아니 이건. 근데 저도 이제 이게 네. 이게 그 그러니까
2: 지금도 교과서에는 네.
1: 지금도 교과서에는 절대로 먹을 수 있는 사람에게 링거를 꼽지 말아라고 되어 있지만
0: 있지만
1: 저도 저희 어머님 같은 경우에는 링거를 맞으시면 좋아 좋아하세요 네. <웃음> 뭐, 네. 저도 그래서 놔드렸거든요. 근데 네. 저는 이제 저희 어머니가 혈관이 약해서, 여덟 번 정도 네. 실패를 했더니, 여덟 번 실패하니까 오기가 나잖아요. 네. 어떻게든 잡겠다고 서 했더니, <웃음> 어머니가 화를 내시더라고요. <웃음> 전혀 요 <웃음> 하지만 <웃음> 링거를 놔드리면 좋아하시더라. 그래서, 참 그거를, 그러니까 제가, 우리가 의사들이 의, 의대 교과서에서 배웠다는 지식 하나만으로, 링, 먹을 수 있는 데 링거를 받는 건다나쁜일이라 이렇게 막 하는 것도, 상당히 그 어.
0: 환자의 심기 관리까지가 그렇죠. 의자가 그렇죠. 의사가 할일이니까 그렇게 할
1: 네. 이야기는 아닌 것 같다라는. 음흠. 근데 링거를 맞고 싶어 하신 분들이
2: 진짜 정말 많아요 그래서 저희도 한의원님은 당연히 링거를 못하잖아요 그런데도 와서 이제 좀 몸이 안 좋으면 링거 하나 맞아야 되는 거 아니냐고 진지하게 물어보시는 어르신들이 뭐 굉장히 많으시고 근데 아, 그러면 제가 오, 거기에 등록을 어. 하고 아, 면허가 있으니까 <웃음> 제가 링거 알바를 어, 하잖아.
1: <웃음> <웃음> 어, 굉장히 좋은데요 <웃음> 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 갑자기 그
2: 근데 저는 사실 잘 모르겠더라고요 이거를 어. 맞으라고 해야 될지 팟캐스트 출연료 정도만 주시면 하루에, <웃음> <웃음> 하루에 5만원
0: <웃음> 직장인의 몇십 퍼센트가 투자로 뛰고 있다고 하는데 고동산 <웃음> 예. 기자도 그래서
2: 뭐 이렇게 뭐 권해드려야 될지 양야애지 사실 가끔씩 모르겠더라고요. 근데 음. 이제 확실히 이제 맞고 오신 분들은 이게 심리적인지는 모르겠다시지만 그래도 굉장히 뭐 좋아졌다고 하니까
1: 뭐 저게 그, 그, 그런 얘기를 이제 권해드리긴 좀더 하죠. 좀더
0: 즉각적인 그런 효과는 있는 게 맞는 예, 건가요? 예, 시간 차는
1: 있겠죠. 그러니까 우리가 같은 똑같은 500cc의 물을 마시는 것과 음. 마시면. 이게 흡수되는 게한 (40분) 정도 걸리거든요 네. 그리고 직접 혈관에 맞으면 뭐즉뭐 뭐 바로 이제 실시간으로 들어가는 거니까 음. 하지만 뭐 약효는, 양이나 이런 건
0: 약효는
1: 약효는 그러니까 이를테 먹는 거는 음. 뭐 약효는 뭐 어~ 약 같은 경우에는 흡수되는 게 먹었던 게 100% 다 흡수되는 건 아니기 때문에 특정한 약이라면 약효는 주사가 더 낫겠죠. 음. 다 혈관으로 넣는 거니까 음, 그런데 뭐냐면 위험성도 혈관은 더 있습니다. 그러니까 먹을 때는 다 흡수되지 않, 안은, 않으니까 이게 독이 어쩜 우리가 어 독성을 나타내는 것이 훨씬 더 줄어들어서 흡수되잖아요 어? 음, 그렇겠죠, 그러니까 그렇겠죠. 독성 측면에서도 먹는 게 안전하고 또 하나가 이제 뭐냐면. 우리 먹는 거는 여기 위에 강력한 위산이 있어서 음. 약간의 세균 오염이 되더라도 음. 그냥 상관이 없는데 이 혈관에 주사하는 거는 음. 조금이라도 오염이 되면 아주 위험. 큰 문제가 되는 거죠. 그
0: 그렇죠. 그러니까. 그래서 여러
1: 가지 안정성 음. 면이나 이런 면에서 먹는 약이 더 안전한 겁니다. 그렇구나. 근데 이거 이제 이 먹는 약이 해결되지 않았을 때 그쪽으로 뭔가 방법이 안 됐을 때 우리가 정맥 주사를 하는 거거든요. 음. 일반적으로 그러니까 정맥 주사를 마- 좋아하는 형그 양상은 의학적으로 봐서는 과, 바람직하지, 음, 바람직한 건 아닌데, 음. 다만 그것이 주는 심리적인 효과가 너무 크다는 걸 저도 느끼겠으니까, 저, 저도 뭐, 어머니가 너무 좋아져서 놔달라고 하면 뭐, 놔드려야죠. 뭐, 그런, 그렇게 생각, 이게 예, 이중적인 생각을 하고 있습니다.
0: 이게 예, 뭐, 곁다리로 하나 더 여쭤보자면, 요즘에 한의원에서 약침이라고 해서, 아, 네. 예, 이렇게 뭐, 그, 잘 정제한 어떤 약물을, 약물을, 주사기에 넣어서 이게 좀 투이, 저 투여하고 네. 하지 않나요?
2: 네, 그건데 근데 그거,
0: 그게 그건 원래 예. 한의사의 요법이 맞아요?
2: 그냥 그 약을 주사기를 쓰는 거는 어쨌든 이게 뭐좀 만약에 따지고 들면 그럴 수는 있는데 네. 그 다른 게 있는 게 아니라 그냥 한약을 이렇게 끓인 다음에, 달인 다음에, 그거를 수증기처럼 다 모아요. 이렇게 정제된 거를. 음. 그거를 모아서 이제 주입하는 거라서, 특별히 어떤, 그 뭐, 어디, 그 안에 스테로젠, 약, 뭐, 항생제나 이렇게 성분이 들어간 건 아니라서, 음. 뭐, 어떤 약효를 가지고 충분히 쓰고 있다. 이렇게 보지는 않고요. 보통은 통증을 줄여지는 데 쓰기 때문에, 뭐, 우리 뭐, 몸의 회복이나 이런 걸로는 잘 쓰지는 않고, 통증 위주로 보통은 쓰고 있어요. 관절 같은 데.
0: 약효가 어떤 약, 그러 그러니까 탕약 같은 걸 다려서 수증기를 모아서 그걸 약침으로 이렇 놓는다고 네, 하셨잖아요 네, 네. 그 진육, 수증기의 약효가 그렇가요 네.
2: 그래서 옛날에 우리가 이제 아기들 같은 약을 먹을 때 증류한 약이라고 했었어요. 애들이 쓴 거를 못 먹으니까 아. 그거를 모아서 증류한 거를 모아서 쓰고 이치를 했는데 네. 그 아직까지 논란이 많아요. 지금도 쓰고 있는 뭐 예를 들면 함소화같이큰 한의원 같은 데는 아직도 그거를 많이 쓰고 있고 음. 어떤 한의원에서는 그거를 모아서 하는 게 어떤 약성을 가지는 게 있어도 분명히 떨어진다. 이렇게 보기 때문에 아예 안 쓰는 데도 있고요. 아직까지 논란이 있는데 음. 그래도 이제 쓰는 데도 아직 많고 약침은 네. 그런 이렇게 제조를 하고 있어요 통증에
0: 네. 어떻게 약침이 작용을 하나요
2: 음~ 그건 어떤 원리로 또 이해하실 수 있냐면 음~ 우리가 이제 그~ 여러 그~ 좀 높은 볼륨에 우리가 이제 예를 들면 이제 링겔도 말씀하셨지만 그런 이렇게 수액 같은 것들이 이제 조금이라도 들어가게 되면 그 부위에 어~ 예를 들면 여러 가지 뭐~ 물질이나 이런 것들 한꺼번에 몰려들면서 혈액순환이 대충 좀 활발하게 일어나면서 음. 이제 좀 염증을 줄여주거나 아니면 이렇게 어, 그런 작용이 있다고 일단 보기 때문에, 네. 그, 우리가 그 어떤 약을 다니면서 약침 효과가 있는지도 조금 그 약성을 고려하긴 하지만, 음. 일반적으로, 기본적으로는 일단 어떤 물질을 투여하면서 그 주위에 어떤 이렇게 혈구세포들이 이런 몰려드는 기대를 하고 있어요.
0: 그렇게. 음, 그렇군요. 그런 기전이었군요. 알겠습니다. 저희가 얘기가 좀 길었어요. 저희 뽀얀거탑 듣고 계십니다. 뽀얀거탑 보통 두 파트로 나뉘어서 진행이 되는데요. 아, 첫 번째는 여러분의 건강상담 메일을 받아서 그중에 추려서 건강상담을 해드리고 있고 아, 두 번째 파트는 오늘의 그 본격 주제를 서로 얘기 나눠보는 그런 순서로 꾸며드리고 있습니다. 아, 시간이 좀 많이 지났는데요. 서둘러서 어, 저희 꽤 얘기 오래 했어요. (웃음) 서둘러서 그 건강상담으로 넘어가겠습니다. 아, 저희 메일 계정이요. 뽀얀 것 탑이니까 그냥 타워 해놨습니다. t-o-w-e-r at sbs.co.kr 타워골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 메일 계정 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 병원에 가서 물어봐도 한뭐 3분, 5분밖에 안 봐주시니까 제대로... 뭐, 물어보기도 좀 그렇고, 인터넷에 그 지식인 뭐 이런데 물어봐도 이걸 과연 믿을 수 있는 걸까? 속시원하게 꼭 집어서 얘기해 주는 것 같지 않은 그런, 어좀 미진함이 있을 때 저희 문 두드려 주시면 언제든지 환영입니다. 어, 익명처리도 예, 깔끔하게 해드리고 있습니다. 자, 사연, 일단 두 개, 예. 열심히 뽀얀거탑을 들어주시는데, 뭐, 이런 거 쓰는 거에 울렁증이 있었던 분이라고 하면서 문을 열어주신 분인데, 아, 어, 저희 딸 때문입니다. 라고, 어, 마흔 일곱의 아버지가, 아버지인가요? 아버지인 것 같은데? 예. 네, 그런 것 같아요. 오. 집,
2: 집사람 분이 그쵸, 굉장히 그쵸? 자책을 아, 하고 네, 있다고 맞아요. 하니까.
0: 예 아버지가 그 메일을 보내오셨습니다. <웃음> 따님이 중2고요 영구치가 나오면서 턱이 좁아져서 덧니가 이렇게 생긴 거예요. 치아 교정에 관심이 좀 있었는데 좀더 커서 해라 이런 그그 얘기를 치과에 가서 들었다고 합니다. 그러는데 2015년에는 또 턱선 변형이 너무 심해서 큰 병원에 가서 턱관절에 대해서도 아예 진단을 좀 받으셨대요. 애초에 조금 더 정밀한 검사를 해봐야 된, 됐었는데라는 후회도 지금 잃는다고 하셨습니다. 어, 이, 저, 중, 이 딸은 도대체 어떻게 치료를 하면 될까요? 먼저 물어보셨습니다. 두 번째 질문도 따로 있네요.
1: 네, 본인도 어쨌든 그렇고, 딸도, 따님도, 음. 지금 그런데 어쨌든 본인보다 이제 따님이 더 걱정이신 거예요. 그러니까 일단 덧니, 치아가 이제 고르지 않게 돼 있었고, 근데 이제, 뭐 일단 방문했던 치과에서는 좀더큰 다음에 어 해보자 그랬는데 이제 지난해 보니까 턱관절이 조금 이상한 게육안으로 보였나 보죠 그래서 음. 이제 병원에 가서 엑스를 찍었더니 어 조금 턱관절에 네.
0: 관절염 증상도 네, 좀 있었던 거예요. 있어서 그래요.
1: 검사에서는 이제 더그그 그 연세대 치과병원을 방문하셨다고 했는데 그래서 또좀더 정밀한 검사 해봐야 된다라고. 그, 여기까지인 것 같은데, 한 지금까지 잘 하셨어요. 그러니까 일테면 애들 같은 경우, 특히 딸, 여성 같은 경우에는 어, 나중에 스무 20, 뭐 이십 대 중반까지도 이 치열이 교정되는 경우가 있거든요. 스스로 자기 자리를 찾아가는 경우에 있어서, 음. 어, 그러니까 이것도 의사들마다 조금 의견은 좀 다르더라고요. 네. 치과 의사들 중에서 적극적으로 조기에, 그러니까 일테면 아직 영구치가 다 나, 나지 않고 유치가 있는데도 불구하고 교정을 해야 된다고 말씀하시는 그렇게 생각하시는 의사도 있고요 아니 영구치가다 나온 다음이라도 나중에 조금 충분히 이가 나올 자리를 여지를 봐서 스스로 교정되는 능력이 있으니 지겨봤다가 나중에 교정을 하는 게 낫다 라고 하시는 분들도 있거든요 그래서 지금 해당 그 선생님께서 2011년도에 방문하셨던 선생님의 의견은 잘못된 게 아니라 음. 그냥 둘, 중두 두, 두 가지 의견 중에 하나의 생각을 갖고 있는 분이었다. 그래서, 음. 뭐, 절대로 틀린 게 아니라, 선택할 수 있는 단계였고, 저도, 사실은 이 방법을 좋아합니다. 그러니까, 충분히 좀 기다려서, 음. 어, 기다렸다가, 나중에 안된 다음에 교정하는 것. 그 다음에 이제, 왜냐면, 어, 너무 어릴 때, 교정기, 불편한 교정기라면, 이거 자체가 심리적으로 영향을 준다는 연구결과도 꽤 있거든요. 음. 그니까, 러 어느 정도 이런 걸 내가 감당할 수 있는 나이에, 그, 교정기를 하는 게, 왜냐면, 교정을 하면, 나 자신의 발음이 일단 나빠지고 자신의 모습이 이상하니까 친구들 관계를 약간 피하게 되고 하는 것들이 있을 수 있거든요. 물론 이것도 아이에 따라 다르긴 하지만 그러니까 네. 강인한 아이들은 그런 거잘 이겨나겠지만 약한 아이들은 이런 게 문제 될 수가 있어서 저는 좀더 나중에 네. 하는 게 저라면 이제 그렇게 하, 뭐 선택할 테니까. 그런데 이제 문제가 2015년에 이제 턱관절이 뭐좀 이상해서 네. 병원을 가신 거잖아요. 이것도 잘 하셨어요. 연세대 치과병원 뭐 우리나라에서 상당히 뭐, 대단히 유명한 병원이잖아요. 이 특히 치과 병원 은 중에서는 상당히 뭐, 권위가 있는 거고, 여기서 이제, 정밀한 검사를 해봐야 된다, 라고 하는 건 이제, 좀 시간을 두고 판단을 하겠다는 거죠. 그러니까, 이 턱관절 이 부분이, 사실, 저도, 그제 주변 사람들을 어렌지 하면서, 그러니까 병원 어렌지 하면서, 아 이게 쉽지 않다는 걸 처음으로 느꼈어요. 그러니까, 음. 이것도 똑같은 상태인데, 두분다 이제, 연세대에, 네, 세브란스병원과 서울대병원 치과병원 선생님이 다르게 말씀하시기도 어, 하더라고요. 음. 그러니까 이거 뭐냐면 둘다 이게 한 사람이 엉터리고 한 사람이 진짜 이게 아니라 둘다 일리 있는데 언더, 어떤 걸더 중요하게 생각하느냐 이런 차이가 있, 있더라고요. 그래서 일단은 수술을 적극적으로 초기부터 권하시는 분도 있고 이렇게 지금 뭐 스플린트를 해가지고 하는 부분도 그렇게 해서 조금 지켜보다가 아 어, 그냥 여기에 어떤 것들이 조금 교정이 되고 염증이 가라앉으면 이게 나을 수도 있거든요. 그래서 어 일단 병원을 계속 팔로우하는가 고 있다면 크게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 그러니까 음. 이를, 이를테면 조금 좀더 정밀한 검사를 해봐야 된다고 하는 말의 반대 말은 어아 그러니까 어떤 의미냐면 반대 말이 아니라 그 말은. 다른 쪽으로는 지금 당장 큰 수술이 필요한 상태는 아니라는 뜻이거든요.
0: 차라리 다행이 다행이다라고 네. 그러니까 받아들있있 거네요. 당장 뭐 어,
1: 이거 큰일 나겠네, 이거 이러다간 뭐 어, 당장 이거 이제 큰 문제가 되겠네 했다면 좀더 정밀한 검사를 해봐야 된다고 말씀하지 않고 당장 입원해서 검사해서 수술 케를 잡아야 합니다. 이렇게 말씀하셨을 것 같거든요. 그래서 음. 계속 그 음. 그, 지금 연세대 치과병원 다닌다고, 다니신다고 했는데, 그 스케줄대로 그냥 검사 검진을 계속 받게 하시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 그 병원에서 분명 히 이제 일상생활의 주의사항들은 말씀을 해주셨을 거예요. <웃음> 어떤 음식 주의하고, 어떤 행동 주의하고, 이런 것들, 예를 들면 뭐 딱딱한 음식 뭐 한쪽으로 심는 거 주의하고, 그 다음에 그 음식 같은 경우에는 양쪽으로 고르고르게 하고, 그 다음에 어, 어떤 운동, 주, 뭐, 뭐좀 하는 게 도움이 되고 이런 것들 받으셨을 테니까 그런 것들 뭐잘 하고 있는지 뭐잘할수 있도록 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 도와주시는 것뭐 저는 이분 지금 보니까 본인은 자책하고 있는데 제가 보니까 자책할 이유가 전혀 없고 잘 하고 계시는 거라고 생각.
0: 아이 들었고요. 엄마가 그렇게 자책을 하고 걱정을 음. 하신대요. 왜냐하면 네. 어이 턱관절이나 음. 이덧리나 모두 그. 치료 방법이 별달리 없다라는 얘기를 또 인터넷인지 어디선지 들으셨고 무턱이나 그 얼굴 안면 비대칭으로 <웃음> 갈 것이다라는 얘기를 들으셔서 이게 이제 따님이고 그러니까 걱정이 네. 더 심하셨던 모양이에요. 네. 괜찮을까요? 지금 그, 그 병원 스케줄 따라서 계속 지켜보는.
1: 네, 거고. 지금 이거 그리고 수술법도 상당히 많이 발달했어요. 음. 지금 를단면 인공 여기에 턱관절 들어가는 뭐 기구들 이런 것들이 3D 프린트 이용해서 되게 정밀하게 돼 있거든요. 예전에 네. 비해서 훨씬 더 많이 좋아졌습니다. 이런 음. 발달해서. 그렇게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 물론 이제, 물론 이런 문제가 안 생기는 게 좋겠지만, 네. 당장 자기 딸이, <웃음> 뭐, 이렇게, 따님 분이 이렇게 되면 속은 상하시겠지만, 네.
0: 아 당장 음. 이 아버님도, <웃음> 이중3때 턱을 다쳐서 오랫동안 통증도 있고 소리도 딱딱딱 났었지만 지금은 크게 불편함 없이 지낸다고 하셨던 걸 보니 시간의 힘을 믿는 분인 것 같은데. 이 따님 뭐 그렇다고 해서 이상이 있을 때 그냥 아무 처치도 하지 말고 그냥 가만히 있는 것도 아니잖아요. 예, 그러니까 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. 저 안내드시는 분잘 이렇게 좀 다독여 주시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 일단은 몇몇 검색을 하지 마시고요. 그 포털 사이트에서 제가 이를테면 어제인가요? 그 6월 월요일 날 KBS 뉴스에서 이제 포털 사이트에 대해서 비판하는 기사를 두꼭지를 냈더라고요. 뭐제 평소 제 생각과 다르지 않습니다. 제가 우리나라 국내 포털 사이트에서 어떤 질병에 대해서 검색을 하면 제가 생각하기에 나쁜 병원. 제가 의학 전문 기자 9년 했지 않습니까? 그리고 어쨌든제 의사인데 제가 생각하기에 나쁜 병원이 1순위로 일순위부터 오릅니다. 네. 아 진짜요. 네. 그러니까 포털 사이트에서 검색하시는 거그좀 좋은 방법 아닌 것 같고요. 그 다음에 또 하나가 문제가 제가 최근에 이거 기사화까지고 하는 건데 네. 거기에 본인이 의사라고 해서 답변을 담게 있는데 맞아요. 틀린 게 너무 많아요. 틀린 게 너무 많아요. 일테면 음. 네. 아, 여러분
0: 이거 정말 포인트인 <웃음> 것 같아요. 저도 지금 처음 알았어요. 제가
1: 그니까눈떨림있잖아요 눈떨림 보면 눈떨림 어떻게 뭐가 문제인가요? 그러면 어떤 의사분이 답변하는데 마그네슘 부족이 가장 큰 원인입니다. 해서 마그네슘을 드시고 비타민도 관계있습니다 이렇게 달아, 달아, 달고 지금 포털사이트에서 검사해서 눈떨리면 마그네슘 음. 얘기가 다 나오는데 네. 제가 보도했었죠. 눈떨림 마그네슘과 관련이 전혀 없습니다. 음. 네? 마그네슘 부족 때문에 눈떨림이 된다는 연구 결과는 지금과 단한 편도 없습니다.
0: 그런데 그게 많이 퍼져서 거의 상식처럼 돼 있거든요. 이제는 그러니까
1: 이게 보니까 우리나라하고 미국도 그런가 봐요. 다른 나라에서는 그렇게 잘못된 상식이 퍼져있지 않는데 미국 같은 경우에 메오 클리닉에서 아예 그냥 했어요. 눈떨림은 마그네슘과 상관이 없다라고 아... 이렇게 아예 그냥 저기 있고한 의사가 그 기고를 했더라고요. 눈떨림 마그네슘 부족과 전혀상고 관련이 없다. 음. 어. 마그네슘 다. 그러니까 마그네슘이 부족한 상태는 상당히 위기인 상태거든요. 그러니까 되면 정신이 창난데 의식을 잃을 수 있고요. 온몸에 경기가 일어날 수 있어요. <웃음> 경기가 일어나면 눈도 떨리겠죠. 네? <웃음> 그렇다고 이거 마그네슘 부족하다고 눈 떨리는 이거 이렇게 하는 거는 말도 안 되는 거죠. 음. 제가 이거는 그, 그 여덟, 최근에 8시 뉴스에서 그 기사화한 적이 있는데, 아무튼 포탈 사이트에서 그러니까 이게 바람직한 방향으로 블로그 형식으로 가는 분들도 있긴 있어요 보니까 음. 되게 그런데 그냥 포털사이트 검색창에서 하는 걸로는 전 지금 오히려 역효과다라고 말씀드릴 수 있습니다
0: 질문, 질문 하나만 곁다리로 더 요즘에 병원 소개 어플이 생겼어요 그래서 그걸 이제 TV 광고를 하기 시작하더라고요 마치 그 주, 부동산 중개 어플처럼 네. 이 그거는 어떻게 보세요?
1: 아... 참 뭐라고 말하기 난처한 게, 질문이죠. 난처한, 질문이죠. 난처한, 난처한 질문인데. 네. 이를데면 그게 법으로 지금 완벽하냐? 그러니까 법적 평가를 아직 안 받았어요. 그러니까 일단, 일단 의료법에서
0: 어플부터 질 사고 광고부터 한 병원의 유인
1: 행위는 금지돼 있거든요. 네. 그러니까 우리 병원 뭐 잘하니까 일로 오십시오 하는 게 유인 행위가 금지돼 있는데 이게 정보 제공이냐 유인 행위냐가 되게 어려운 판단이거든요. 지금 사실 되게 유심히 게 보는데 <웃음> 그럼에도 불구하고 가장 일반적인, 그러니까 일반 환자들의 그 물음이 저에게 저에게 묻는 것도 그런 부분이거든요. 어느 병원, 어떤 의사한테 가야 음. 되는다 가장
0: 무, 많은 음. 물음이고 에이.
1: 저에게 제 출판사에서 가장 강력하게 원하는 게그 부분이거든요. 조동찬, 니가 좋아하는 의사, 아니까 아니, 그러니까 네가 바람직한 의사 좀 선정해 줘. 음. 그거책으로 내자 그랬는데 안 내고 있어요. 그게 그러니까 건더 <웃음> 아, 굶으면 좀 내려고요.
2: 굶실것 <웃음> <웃음> <재밌을> 같은데. <웃음> 아니 근데 <웃음> 아 근데 그 보통 사람들은 진짜 그게 우리가 생각하는 거 외로 너무 이제 모르는 게 많으니까 예를 들면 가장 기본적으로 귀 뒤가 아프면 이거를 무슨 과에 가야 되냐부터 잘 모르거든요. 그러니까 맞아요. 어떻게 보면 가장 중요하게 기본적인 거를 안내해 줄수 있는 그런 정보가 좀 필요하다는 생각은 종종 해요. 그러니까 완, 완전 누구 교수까지 이렇게 지정해 주는 건참 어렵겠지만 사실 여기가 아프면 어느 그니까 내가 어느 과에 어느 병원을 갔으면 좋겠다는 걸속 시원하게 물어볼 때가 사실 없는 사람이 정말 많거든요 그런데 그러니까. 네,
1: 원래는 동네 병원을 가면 동네 병원에 뭐 내과나 아니면 신경과나 가면 그쪽 선생님이 그런 걸 어렌지 해주시죠 그게 사실은 그리고 그게 인터넷에서, 네. 맞는 인터넷에서 네. 내 네. 귀디가 아픈 것과 귀디가 아프다고 기술하는 것과 실제로 의사가 봤을 때 내과의사든 뭐 신경과의사든 신경 정형외과의사든 뭐 어쨌든 의사가 봤을 때아 의사들은 그건 기본적으로 아니까요. 네. 이거는 큰 병원 가서 어느 과를 가십시오, 어느 과를 가십시오라고 기본적으로 아는, 아니 그 알고 있으니까 그런 식의 체계가 더 안전한 방법이라고 생각하는데 근데 하나는 지금 아니죠. 지금 체계 이제 3분 진료 네. 뭐 이분 네. 진료상으로는 쉽지 않은 부분도 있긴 있죠. 그리고 애당초 그러니까 신뢰도가 조금 떨어져 있는 부분도 있고요. 내가 이거 지금 귀지 아픈데 동네 병원 가서 이게 진단 제대로 나오겠어? 네. 바로 큰 병원 가야지. 이런 부분도 좀 있는 것 같고요. 근데 어쨌든 그더 안전한 건 내가 어떤 앱, 앱도 앱 그렇거든요. 그러니까 지금 내가 나의 상태를 전달하는 것, 앱으로 전달하거나 어떤 기술하는 거는 불안전할 수밖에 없죠. 그러니까 가장 안전한 건 내가 직접 방문해서 이거 여기 귀뒷 보고 만져보세요. 어 그러네 좀 만져보고 엑스레이 한번 찍어볼까 엑스레이 상은 별거 없는데 그러면 이거 이쪽으로 가봐야 될것 같은데요 이러, 음. 이렇게 이 하는 게 가장 안전하고 사실은 방향성으로는 그게 맞거든요 동네 병원의 퀄러티가 좀 높아서 그러니까 퀄러티가 높아져서 신뢰도가 좀 쌓이고 그다음에 그 접근도가 조금 쉬워져서 네. 이런 것들을 좀 편하게 물어봐야 되는데 그게 지금 안, 안 되고 있는 그러니까. 현상이죠 안 되고 있는 현상이라서 이런 것들이 나오는데 이게 바람직한 거냐 저는 그러니까 아닌 것 같아요. 그러니까 지금 되게 불편한 거라서 이 불편한 현상들이 있어서 나오긴 하는데 이 원래 안전한 방법을 불편하지 않게 하는 게 저는 맞는 방향으로 생각해요.
0: 잘안 바뀌어지니까 이런 어플이 나왔겠죠. 네.
1: 그러니까
0: 원래 주치의 개념으로 동네 병의원이 에이, 그런 역할을 좋네. 해줘야 그렇죠. 되는 거잖아요. 아,
2: 어려운 동네 재보조... 한의원이
0: 그런 네. 식으로 손님을 1차로 받아서 그 양방 의원이나 병원으로 이렇게 좀아그
2: 저는 그렇게 그렇게 우리 1차 2차 3차 이제 의료 절도가 있으면 참 1차에서 역할을 이제 잘해야면 좋다고 말씀하셨는데 저는 한방은 그런 쪽으로 1차에서 참 하면 좋겠다 는 생각을 항상 가지고 있어요. 이게 우리가 지금 이분화되어 있으니까 그렇게 역할을 잘못 하는데 간단하게 그냥 정말 배 아프거나 아니면은 정말 간단하게 뭐 어디 접질렸거나 이런 거는 한방으로 정말 적은 비용으로 손쉽게 치료할 수 있는 게 많거든요 근데 지금 그게 안 되고 있으니까 그리고 사실 조금 안 좋은 건 사실은 이제 큰 병원에서 아니면 양반이 본인 맞거든요 그러니까 저는 그렇게 생각하는데 뭐 우리 아직으로 체계가 그런 게 아직 어려운 점이 있으니까 그게 빠르실래 바뀔 것 같지는 않고 발음만 좀 있는 거죠.
0: 먼 훗날, 먼 훗날 동네 한의원이 이 일차 의료기관으로서 기능할 수 있는 날도 올지 그러니까 모르겠네요. 예를 들면
2: 일본 같은 경우는 이제 한방이랑 양방이 이 통합이 돼 있는데 중국은 따로 돼 있고 우리나라도 음. 따로 돼 있고 일본 같은 경우는 이제 있는데 일본 같은 경우는 의사가 이제 그냥 한방과가 있어요, 그냥 그러니까 음. 여러 가지 중에 그러니까 거기서 이제 자기가 음. 한약으로 된가리제 같은 걸 이제 간단하게 허브처럼 쓸 수가 있거든요. 이렇게 네. 보면. 그니까 러뭐 무릎이 아프다. 그러면은 간단하게 무릎에 좋은 이런 약을 처방한다던가. 뭐, 근데 그런 것도 사실은 뭐 방향이 잘 맞으면 좋, 을 수도 있을 것 같아요. 그니까 러 네. 의사 선생님들이 만약에 나중에 예를 들어서 먼 훗날에 한약 같은 걸 이제 같이 쓸 수가 있고 어느 정도 좀 있으면 정말 생각, 본인이 생각하시기에 진료가 필요하거나, 정말 검사는 이제 2차, 3차로 보내시고, 간단한 거는 정말 침이나 약이나 아니면 정말 운동이나 휴식 같은 걸로 좀 이제 이렇게 할수 있는 방향이 되면 좋겠죠.
0: 1차 의료기관은 치료도 치료지만, 그 건강이나, 아니면은 그 사전에 병에 걸리기 전에 건강을 좀 관리해주는 그런 역할까지 좀 해줘야 된다고 보거든요.
1: 그 이를테면, 지금 만성병이, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 같은 만성병이 석 달에 한번 대학병원에서 약을 타는 지금의 형태가 맞느냐. 아니라고 보거든요. 음. 이건 관리가 되게 중요한. 관리가 그러니까, 중요한
0: 병인 경우. 니까 그러니까, 예. 예방도 그렇다. 그렇고
1: 치료도 그렇고 이분이 음. 어떻게 식생활을 하고 어떻게 운동을 하며 지금 하, 현 상태가 어떻게 실시간으로 생활이 교정되고 있는지를 봐야 기, 하, 하는 게 이. 지금 현대의학은 그게 치료라고 가고 있는데
2: 음.
1: 여전히 지금 양태는 석 달에 한 번씩 대학병원에 가서 약 타는 거란 말이에요. 네. 저는 맞지 않다고 봐요. 그러니까 결과적으로 지금 우리가 현대의학이 추구하는 것에 결실을 맺으려면 그게 이제 관리고 관리가 치료인 거죠. 그러니까 운동이 치료약이 되는 것처럼, 그러니까 식사 조절이 치료약이 되는 것처럼 그러면 1차 의원 지금 그 그분 동네 의원에 있 포진에 있는 우리 동네에서 가깝게 갈수 있는 병원들이 결국 그 역할을 해야 되는 것 같고 그러려면 이제 어쨌든 더 퀄러티는 좀높아져야겠죠 그렇죠.
0: 예, 저희 그 턱관절과 그 치아 교정 얘기하다가 여기까지 얘기가 이어졌는데요. 예, 어, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이 사연은 이 정도로 마무리하도록 하고요. 다음은 역시 익명처리 부탁한다면서 어, 메일 보내오신 분입니다. 제가 궁금한 것은 모공각화증에 관한 것입니다. 노출의 계절인 여름이 다가오다 보니 그 팔과 다리에 모공각화증. 이게 흔히 얘기하는 닭살 같은 건가 봐요. 예, 신경이 쓰이기 시작하는데요. 한의원에 좀 가서 치료를 해보려고 그랬더니 뭐 아주 작은 바늘로 약성분은 다리 전체에 이렇게 좀 이렇게 상처를 내면서 바르고 살갗이 한꺼풀 벗기고 재생하는 방법을 쓴다는데 이게 엄청나게 비쌌던 모양이에요. 그래서 그거 말고 다른 효과적인 치료법이 있습니까? 이렇게 물어보셨습니다. 이분 뭐 스크럽도 자주 하고 보습제도 잘 발라주는데 계속해서 이렇게 좀 이것 때문에 고민이 되시나 봐요. 일단 네. 한의원 얘기 나왔으니까 네, 박선생이 먼저. 네.
2: <웃음> 그 이제 그 모공각각증이 어, 방금 말씀하신 것처럼 이게 모공의 그, 각질 같은 것들이 막히고 과다하게 돼가지고, 이게 닭살처럼 올라오고, 그 주위에 착색이 되고, 이런 걸, 거라고 제가 알고 있는데, 기본적으로 피부 질환이라고 보면은, 제가 생각에는 일단 잘안 낳는 질환이에요. 원인도 잘 모르고, 음. 그 다음에 분류하기도 쉽지가 않고, 그 다음에 이 치료법도 사실은 이게 굉장히 뭐 이렇게 세분화되어 있거나 잘돼 있지가 않기 때문에 어쨌든 음. 피부 질환이라는 거는 제가 볼때 이제 한방이든 양방이든 조금 이제 시간이 걸리고 어렵고 이렇게 이렇게 좀 치료하는데 시간이 걸린다라고 저는 생각을 하고 있고
0: 네. 모공
2: 각화증 같은 경우도 사실은 원인을 잘 모를 거예요. 네. 그 그러면 유, 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 이
0: 한의원에서처럼 네. 피부의 반응 같은 걸로 상처를 내고 네. 네. 약물을 네. 내서 네. 한방 <웃음> 한꺼 <웃음> 벗기는 네. 것만으로는 네. 완전한 근원적인 치료는 안 된다고 그러니까 보시는 건가요? 왜냐하면
2: 저희가 모공과 과증이라고 그때 옛날에 뭐 배울 때는 이게 유전적인 요소가 되게 강하다고 그때 그 했었거든요 그래서 이게 유전적인 요소기 때문에 증상 완화나 이런 거는 이제 좀 도움을 줄 수는 있지만 근본적으로 이게 완전 치료가 되거나 아니면 이게 완전히 완치를 한다고 보기는 이게 좀 이제 그 완치를 쓸수 있느냐 이게 유전적인 요소가 있는데 이렇게 이게 좀그 배웠던 기억이 나는데 아마 이런 그래서 제가 이 질문을 보고 어떤 치료를 할까 궁금해서 저도 좀 한번 찾아봤어요 근데 뭐 이렇게 말씀하신 것처럼 비슷하게 이렇게 처치를 하는 것 같더라고요 그래서 이런 것들은 이제 우리가 기본적으로 의학적으로 아니면은 뭔가 정확하게 어느 정도 검증을 거쳐서 아니면 어떤 근거를 가지고 굉장히 이게 인정받는 치료라기보다는 그 굉장히 이 피부에 할수 있는 치료가 일단 제한적이고 제한적이다. 잘 없으니까 음. 이런 새로운 기술 하나씩 개발해서 한 치료라고 일단은 봐야 되는 거기 때문에 예를 들어서 이게 진짜로 근거 있는 굉장히 정확한 치료냐 이렇게 물어본다면 이거는 어렵 좀 이렇게 그거는 어렵다고 말씀을 드릴 수가 있고 음. 새로운 기술을 이제 가지고 치료를 해보는 거니까 아마 거기에 시도를 해볼 수 있겠죠 근데 항상 뭔가 시도를 할때 이제 생각해야 될 거는 비용과 음. 그다음에 시간과 아니면 자기가 얼마나 그거에 대해서 고통을 받고 있는지 이런 것 따라서 결정이 될 거고 그리고 이제 그어그 어, 그 제가 알기로 는 착색이 되고 안 되고에 따라 차이가 좀 많이 난다고 알고 있어요. 착색이 되면은 생각보다는 이제 시간 좀더 오래 걸리는 걸로 알고 있고 네. 착색까지 진행이 안 되면 이게 조금 이제 시간이 좀덜 걸린다 이렇게 아는데. 그리고 이게 증상이 치료가 돼도 아마 또 다시 재발하는 경우도 좀 있을 거예요 그래서 음. 제 환자도 제가 이렇게 치료를 하는 건 아닌데 이런 환자 한분 있었어요 음. 한분 계셨는데 그분이 저기 건너 건너 어디서 피부 질환하는 치료를 받고 있다고 했는데 이렇게 한다고 하더라고요 뭔가 싹다 바르고 한거 벗겨내고 이러고 갔다가 뭐 5회, 10회 이렇게 한다고 해서 음. 자기가 치료를 받는데 그분 말은 그렇더라고요 이렇게 자기가 안 좋았던 이제 부위가 치료하고 나면 호전 많이 보였다. 호전, 뭐, 이렇게 비용은 제가 안 물어봤지만 호전이 많이 보였는데, 어, 이게 끝나고 나서 몇, 좀 시간이 지나니까 또 비슷하게 나타나더라. 그래서, 음. 그러니까 다시 해야 될지 말아야 될지 고민하고 있다고 하더라고요. 그래서 와. 아마 이게, 음, 좀 이제 비용이나 이런 거를 이제. 영구적인 치료가 음, 안 되는구나. 안될 수밖에 없을 그, 수도 그, 그, 있어요. 듣기에도 예, 그럴 것 같아요. 네, 예, 그쵸. 그렇죠. 예. 그래서 이게 자기가 이것 때문에 너무 고통을 받고, 음. 그 다음에 이게 비, 이것저것 생각해 봤을 때, 한번 그래도, 해보고 싶다고 하시면 한번 도전해 보시고, 만약에 이게 영구적으로 나는 완치를 원한다. 그러시면 좀 한계가 있다는 걸 알고 이렇게 고민해 보셔야 되지 않나 싶습니다.
0: 예, 네, 뭐 먹는 걸로 치료하는 방법은 없나요? 제가 왜이 질문을 드리냐면 무슨 편땡 한의원이라는 아, 한의원에서 예. 언제나 피부 하죠. 질환은 예. 폐 때문이다 예. 이렇게 예. 광고를 하면서 폐 관련한 그거 그 되게 그 위험해요. 그폐 관련한 <웃음> 그 약물을 이렇게 저 복용을 하게 지도를 한다고 하더라고요.
1: 사실은 그게 어떤 일이 있었냐면 하, 이런 말씀드리기 좀좀 좀 부끄럽지만. 어 지난해 있었던 세계 과학 기자 대회에서 그땡 그 한의원에서 어 그런 게 주장하시는 부분이 이제 한 세션으로 나갔나봐요.
0: 음.
1: 세계 과학 기자들이 일단 새로니까 관련 근거 연구 근거를 다 달라 했는데 그랬더니 없죠.
0: 본인의 임상 자료 도없을까요네
1: 없어서 엄청난. 사실은 뭐 망신을 좀 당했습니다. 음. 뭐냐 하면서 그 다른 외신 기자들이 파학하는 기자들이 음. 왜 그런 걸이 세션에 올리느냐 안느냐 그게 이제 뭐냐면 그러니까 사실 우리 그 세션에 올리셨던 분은 이게 우리 하나의 또 문화니까 이런 부분인데 문화니까 이렇게 좀 소개하고 싶어서 했는데, 이제 그분은 되게 서양의학적인 그런 뭐, 무슨 셀, 무슨 셀, 이렇게 했단 말이에요. 여기 영양주, 영향을 영양주고 영향을 해서 이걸 치료한다고 해, 하셨는데.
0: 현대환의원에서 나오신 분이 그런 네, 식으로 발표를 네. 하셨는데. 그랬는데,
1: 어, 그러니까 이건 당연히 그건 실험을 해야 나오는 건데, 그러면 그 약이 그렇게 무슨 뭐, 비만 세포로한 마스트 셀에 어떻게 영향을 주는지 한번 그걸 달라 했더니 안 그런 거 없죠 당연히. 음, 그래서 그건 되게 위험한 발상이다. 그러니까 되게 뭐 옆에 계셔서 뭐 제가 한의사 분이 옆에 계셔서 어좀그 조심스럽긴 한데 저는 그 부분에 있어서 그러니까 이를테면 원래 그대로 가는 거 국민들이 원하는 그런 쪽으로 가는 건 가는데. 얼토당토않게 서양의학을 끌어끌어내서 마치 그게 서양의학적으로도 확실히 그게 검증된 것신 것처럼 하는 태도는 도저히 저는 못 참겠더라고요 음, 그건, 그 음. 부분은
0: 박 선생님 뭐저 덧붙이실 말씀 없으십니까?
1: 그 단.
2: 아마 근거 없을 것 같긴 해요. 왜냐하면 그게 얼마나 연구가 많이 필요하겠어요. 근데 이제 그분이 이제 만드는 거는 그그 그, 그 이유는 그래요. 이게 우리가 한방으로 볼 때는 폐가 안 좋으면 피부와 대장이 안 좋다고 항상 같이 보거든요. 그래서 폐가 이제 이게 소통이 안 되거나 아니면 좀폐 기능이 약해지면 피부도 안 좋아질 거라고 생각하시니까 이제 폐에 관련된 약을 썼더니 피부 호전이 많이 보였다 이렇게 임상 경력으로 이제 아마 하셨던 것 같고 근데 이제 뭐 하나를 작용을 약의 기전을 하나 밝히는 것도 사실 얼마나 많은 연구가 필요한데 뭐 이제 그런 것들에 대해서 연구가 부족할 수밖에는 없을 거라는 생각을 하고요. 근데 딜레마가 있는 게 그런 거예요. 이게 한 방이라는 게참 이게 위치가 애매해서 이게 아, 의학적으로 옛날부터 이렇게 임상적으로 그 다음에 그 철학 내에서 가지고 왔던 그 가치로 가지고 약을 쓰거나 아니면 효과를 보면 이게 믿거든요 의사들을 쓰면서 아 이게 이런 원리로 위해서 썼 썼는데 아, 호전이 되더라 그럼 믿고 경험치가 쌓이면 이제 이제 더더 더 활발하게 치료를 하는데 이렇게 하다 보니까 공격을 많이 받는 거예요 근데 그거 임상 경험 말고는 연구한 게뭐 있냐 그런데 그러다 보니 이제 한의과 대학이나 아니면 연구소 이런 데서 이제 조금 조금씩 이제 연구를 하기 시작하는 거죠. 쥐를 가지고도 연구해보고, 아니면 이제, 뭐, 세포 단위에서 연구를 해보고 하는데, 이게 엄청 얼마나 그 수준이 아직까지는 걸음마 당길 수밖에 없을 거고, 음. 약이라는 거는 약제 하나를 가지고도 얼마나 많은 그 연구할 수 있는데, 한약이라는 거는 복합도 아니거든요. 약제를 거의 10개, 20개 넣으니까, 당연히 이제, 서양, 서양의학적으로는, 그러니까 외국에서 봤을 때는 좀 이제 연구 자체가 좀 이제, 여러 가지를 다 때려놓고 지금 이렇게 약을 먹는 자체가 좀 이해가 안될 수도 있어요. 근데, 또 이제 비판하는 거는 근거가 없다. 또 이렇게 하니까, 아, 그럼 이렇게 해야 되나 하다가 또 이렇게 하면은 참, 이렇게 또 해서 이렇게 비슷하게 하면은 참, 이뭐 이렇게 어, 또 이렇게 해석을 그렇게 하느냐 해서 이게 좀 이렇게 샌드위치처럼 여기도 비판받고 저기도 비판받고 이런 게좀 있긴 있어요. 음. 그래서 참 어떻게 해야 되나 이런 고민이 있긴 있죠.
0: 네. 음. 저기 박은성 그 한의사 아, 선생님의 얼굴 표정만 봐도 얼마나 난처한 상황인지 네, <웃음> 잘알수 <웃음> 있을 것 같습니다. 일단
1: <웃음> 각 목각각증에 그 대해서 이제 서양 의학적으로 설명드리면 을 이건 이제 어떻게 돼 있냐면 사실은 해가 되지 않기 때문에 건강에 유 건강을 상하게 하는 게 아니기 때문에 메디칼 치료가 치료가 꼭 필요한 것은 아니다라고 이제 먼저 기술 되어 있습니다. 근데 이제 많은 분들이 미용적인 목적 때문에 어, 치료를 원하는데, 일단 여러 가지가 있, 있어요. 그니까, 뭐, 아스피린, 그 다음에 비타민 D, 그 다음에 레티노이드, 그 다음에 스테로이드 크림, 이런 것들이, 어, 이모공과화증에 도움을 주는, 주는 그 치료제로 알려져 있는데, 다만, 이게 시간이 지나면 다시, 그니까, 완전히 나는 건 아니다. 증세를 그 순간 조금 완화시키는 거고, 그 다음에, 이게 그 건조한, 건조한 환경에서 더, 그, 증세가 악화되기 때문에, 그, 보습제를 계속 발라주는 게 도움이 된다. 또 최근에 레이저로 치료하는 것들이, 어, 몇몇 보고가 되어 있는데, 이것들은 좀더 지켜봐야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 음. 그리고 이게 보니까, 어, 오토조말 도미넌트, 그, 그러니까 그, 우성이네. 우성유전이네요. 음. 그런. 아까
0: 박선생님 말씀하셨던 네. 대로. 네. 이 그러면 지금 그 메일 주신 분께는 저희가 속 시원한 답을 해드리지는 못하는 것 같네요. 왜냐하면 그 양방도 그렇고 한방도 그렇고 양방이라는 표현을 싫어하시지만 그두쪽 모두 근원적인 치료에 대한 어떤 해답이 남아 있는 그런 병은 아닌 것 같아요. 예. 그런데 지금 조동찬 기자 알려주신 대로 보습을 하면 좀 좋아지고 비타민 C와 비타민 D. 네. 예. 이런 것도 좀 도움이 되고, 비타민 되게, D? 레, 예. 네. 레티노이드? 네. 예. 이런 것들이 좀 도움이 된다고 하니까 알아주시면 좋을 것 같습니다. 아, 근데 이 비싼 한의원 치료는 제가 언니 입장으로 볼 때는 살짝, 음.
2: 이게 아마 수작업을 계속 해야 될 거예요. 계속 음, 다 일일이 하고 하니까 아마 수, 이게 비쌀 수밖에 없을 것 같은 어, 생각이 듭니다. 그런 것 같아요.
0: 예. 예. 저도 약간 이 모공각관증이 어렸을 땐 있었거든요. 근데또다 자라서 어느 순간 보니까 또 없어졌던데 네, 신경 안쓰습니까 네.
1: 뭐냐면 80% 네. 정도는 사춘기에서 집중하고 사춘기를 지나면 낫는다고 되어 있어요. 80%. 아
0: 그래요? 예. 아 이분 아직 젊으시구나 그러면.
1: 근런데 20%에 해당하는 분일 수도 있죠. 혹시. 어. 그러니까 80%는 사춘기가 지나면 완화가 되는데 네. 완화가 되지 않은 20%. 퍼센트에 해당하시는 분이면 조금 속상하시긴 할것 같아요.
0: 그 예, 뭔가... 나이가 나와있진 않네요. 예. 그렇군요. 자, 모공박화증에 대한 이런저런 정보 알려드렸습니다. 어, 더불어서 이 한의학에서 얘기하는 그 약간의 그 난처함에 대해서도 말씀을 좀 드려봤어요. 어, 저는 이 메일 주신 분이 그 80% 안에 속하신 분이었으면 좋겠고요. 저처럼 그 청소년 시절에 청소년 시절에 어? 이렇게 살이 우둘두둘하지? 라고 느꼈다가 어느 순간 대학 졸업하고 나니까 어? 오늘 맨질맨질해졌네? 라고 느끼는 그런 분이었으면 참 좋겠습니다.
1: 예. 근데 좀 나으신 건 맞아요?
0: 응. 괜찮아요. <웃음> 그래?
1: 예. 확인. 맨질맨질해요? 예. 아, 겉보기와 달리?
0: <웃음> 가끔 이상한 소리 해가지고 제가 소름끼친대만 하지 않으면 닭살은 제 피부에 없습니다. <웃음> 네. 그렇게 소름끼치게 웃지마. <웃음> 자... 뽀얀 같아 여러분과 함께하고 있습니다. 오늘 여러 가지로 얘기 나눌 거리들이 많아서 그런지 모르겠는데 좀 앞부분이 길어졌어요. 그래서 이제 본격 주제로 넘어가야 되는데요. 오늘의 주제는 그 미세먼지와 폐암입니다. 이것도 얘기할 거리가 굉장히 많을 것 같거든요. 그런데 네. 벌써 저희가 시간을 많이 쓰긴 했어요. 어떻게 할까요? 그래도 좀 빠르게 진행을 네, 빠르게 해볼까요? 빠르게 진행을 해보죠. 예. 예. 조기자님이 조 가져오신 음, 주제죠?
1: 네, 일단 뭐 미세먼지 지금 뭐 난리가 났죠. 환경부가 요즘 가장 핫한 그 부서인데 그러니까 가습기 살균제 때문에도 한번 그 엄청난 그, 관, 그 집중포화를 받았걸론에 미세먼지. 미세먼지가 이제 해보니까, 우리나라, 그, 우리가 환경 부분에서 37위, OECD 여기서 갈때 나라가 38개 나라니까, 환경 부분에서 37위다. <웃음> <거. 웃음> 예. 그리고 환경 부분 대기 오염은, 그 중에서도 대기 오염은 우리가 꼴찌였고, 수질도 중화위권이 26위에 거쳤다. 음. 그래서 한국의 평균 초미세먼지, 그니까, PM 2.5, 2.5라는 건 이제, 그 미세먼지의 크기가, 2.5 마이크로미터 이하라는 아주 작은 그런 건데 이게 농도는 세제곱미터당 29.1 마이크로그램으로 o e c 도 평균 14.05 마이크로그램 보다 매, 지금 몇 배요? 얼마나,
0: 얼마나 많은
1: 거예요? 두배 네. 넘는 거죠. 어... 예 그리고 세계보건기구는 10 마이크로그램 세제곱미터당 10 마이크로그램을 넘지 마, 않는 게 좋다라고 지침을 줬는데 여기에 3배 달하는 수준이죠. 그러니까 지금 아유. 우리나라 미세먼지 상당히 뭐 심각한다는 건뭐다 알고 계실 텐데 음. 근데 이제 좀 달라진 게 예전에는 미세먼지 뭐 황사하면 전부 다 중국발로 생각했었죠. 음. 다 중국발이다. 중국이 문제다라고 했는데 최근에 달라진 게 여러 연구들 아직까지 결론 난건 아닌 것 같더라고요. 네. 근데 여러 가지 이유를 봤더니 아니다. 우리나라 좋을 게 하나도 없다. 일를테한 연구에서는 보면 수도권에서 미세먼지의 가장 많은 비분을, 비중을 차지하는 건 경유차다. 음. 경유차가 29%. 그러니까 중국의 경유차가 아니라 우리나라에서 몰고 다니는 경유차 때문에 수도권 먼지의 30%가 그것 때문이라는 거고요. 네. 그 다음에 전국적으로 봤을 때는 공장, 우리나라 공장에서 배출되는 그런 <웃음> 음. 연기 때문에 미세먼지가 차지하는 게 41%다. 그래서 이런, 이게 지금 막 중국 탑만 할게 아니라 우리나라, 우리나라부터 일단 잘 해놓고, 좀 깨끗하게 한 다음에, 그 다음에 중국 탓해야 되는 거다. 아, 그럼 중국은 개판이다, 이런 거죠. 중국은 저희보다 높은가 보네요. 그럼? 네? 순위가,
2: 순위가 중국은 저희보다 높은가 보네요. 네, 네, 아. 그렇죠.
1: 이 OECD 순위에서는, 네. 아 잠깐만, 중국이 OECD 가입했잖아요. 네. 중국은 전잘 모르겠는데, 아, 네,
0: 중국의 베이징 같은 경우는, 뭐, 우리가 그냥 기사로만도 여러 번 봤잖아요. 네, 뭐 서, 서울에 될게 아니던데요. 예. 아, 여기 보니까 가장 공기가 깨끗한 나라가 호주로 나왔는데, 5.9 마이크로그램. 호주 가야 되나? 여튼, 그, 어제도 보도를 보니까, 우리나라 그, 여전히 화력발전소에서 많은 그, 오염물질을 배출을 하고 있고, 또, 이후에도 화력발전소를 10기 이상 또 건설하고, 또 건설될 예정인 것으로 나왔더라고요. 근데 화력발전소에서 나오는 미세먼지량도 어마무시하다고 그러던데요. 네.
1: 음. 그래서 이제 이그 대기에 대해서 현대 의학기이 어떤 왜 관심을 더 두게 됐냐면 담배를 많이 피던 시절에는 담배 폐암의 원인은 다 담배로 우리가 생각했어요. 담배만 안 피면 폐암 잡을 수 있다, 야박할 수 있다 이렇게 생각했는데 실제로 많은 나라에서 그흡연율이 쭉쭉쭉쭉 줄어들었습니다. 우리나라도 많이 줄어들었어요 예전에 비해서.
0: 그럼 폐암 그런데 발병률은?
1: 그러고 났는데 봤더니, 폐암방률, 담배로 인한 폐암 발병이 조금 줄, 줄긴 하는데, 문제는, 네. 비흡연자의 폐암이 늘고 있어요. 음. 왜 그런지, 특히 여성에서. 음. 네? 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 추세거든요. 그래서, 음. 왜 그러지? 왜 여성에서 흡, 담배도 안 피우는데 폐암이 늘지? 그래서 이제 하나하나씩 봤던 게, 여성이 보통 주방에서 일하잖아요. 그리고 그, 그 예, 우리는 그렇진 않지만, 예전에 장작 떼고 석탄 떼고 막 이런 일이었잖아요. 그래서 음. 장작, 석탄 떼는 나라에서 여성 폐암이 확 증가했어요. 예? 아, 그게 그그바이오메스라고 하는데 바이오메스 연료가 이게 하면서 우리를 뭐 이렇게 폐암을 유발시키는 거구나. 그 다음에 또 하나가 이제 우리나라도 있지만, 어 그렇지 않은 나라, 화석 을연료로 떼지 않는 나라에서도 여성 폐암이 되게 많이 증가해. 요 그래서 지목한 게 요리할 때의 그,
0: 음.
1: 그 타는 그런 연기들이에요. 그러니까 고기 굽거나 뭘 볶거나 생선 굴때 네. 미세먼지 엄청나게 이번에
0: 삼겹살과 네. 고등어 논란도 그래서 네. 있었던 것 같아요. 했죠. 네.
1: 네. 그리고 그 부분 그 다음에 하나가 또 우리 그러면 일반 적으로 그 숨을 쉬는 이런 곳은 어떠냐 하해서 봤더니 이것도 역시 연구 결과들입니다. 미세먼지가 증가하는 패턴에 따라서 아직 폐암까지는 아니지만 만성 폐성 폐질환에 그 유병도와 그 다음에 사망률이 증가한다는 게, 그니까 미세먼지 농도와 비교, 그니까 비례해서 음. 한다는 게 여러 우리나라에서도 나왔고요. 다른 나라에서도 나와서, 야이 미세먼지가 우리의 폐, 폐질환을 되게 증가시키고 뿐만 아니라 우리나라의, 아까 그러니까 질병의 사망도를 되게 높이는. 그러니까 그런 똑같은 거죠. 어항에 있는. 물고기가, 어항물이 오염돼 있으면, 뭐, 일찍 죽겠죠. 음. 근데, 어항에 해당하는, 그 물에 해당하는 게 사람한테는 공기잖아요. 그렇죠. 이게 뭐, 저기 하면, 뭐, 너무 당연한 결과인데. 그러니까,
0: 밥 먹으면 배부르다라는 그런 연결이랑 비슷하게, 너무나 당연하게 <웃음> 느껴지는데요.
1: 근데, 최근에는 또, 치매질환과도 상당히 관련이 있을 거라고 생각합니다. 왜 그러느냐. 북어머려 봤어요. 음. 사람들에게. 해서 어떤 미세먼지를, 뭐, 촉진하는 어떤 무슨, 뭐, 인자가 있어요. 그러니까, 그걸 딱 디텍트하는. 탐지 인자가 있는데, 사람 뇌에 딱 봤더니, 그게 뇌까지 들어가 있는 거예요. 아니, 이게 어디, 어떻게 뇌까지 들어가지 봤더니, 우리가 숨을 쉬잖아요. 음. 숨을 쉬면 이코 안에, 들어, 코 안으로 들어가게좀 미세먼지가. 근데 코 안에는 후각신경이 있습니다. 냄새를 맡는. 음. 후각신경은 당연히 뇌신경이니까 뇌 안으로 들어가 있죠. 이 미세먼지가 후각신경을 타고 뇌로 들어가는 거예요. 이게 밝혀졌어요, 이 경로가. 되게 싫죠. <웃음> 네.
0: <웃음>
2: 찹찹하네요. 뭐 숨도 쉬지 <웃음> 말라는 데 어떻게 해야 되지?
0: 그러니까 아니 뭐 몸에 나쁜 음식이나 뭐그 몸에 나쁜 저기 장소나 이런 건 내가 피할 수 있지만 음, 그렇죠. 이거 어떻게 공기는 어떻게 정말 아까 조기자님이 음. 얘기하신 것처럼 어항 속에 있는 고기한테는 물이 공기인 거잖아요. 우리 는어떡 하나?
1: 네, 그래서 그런데 이제 정부의 대책이 지난주 금요일날 종합 대책이 나왔었죠. 그런데 많은 질타를 받은 게 지금 우리 방금 말씀드렸지만 경유차 공장 이런 것들이 가장 큰 문제라고 진단은 나는데 왔 경유차 지금 한부로 없애는 거못 하고 있어요. 왜 이미 많이 <웃음> 작년에 진짜 많이 팔렸거든요. 그러니까 우리나라에서 경유차 그 판매 속도가 <웃음> 엄청나게 빠릅니다. 지난 한 해만 저도 기사를 본 건데 신규로 등록된 경유차가 52%나 증가한
0: 거예요. 왜그러냐
1: 경유차에 대해서 혜택을 많이 줬기 때문이죠. 더군다나 이제 지금 막 그게 뭐 일단 폭스바겐에서 시작해서 닛산까지 번졌는데 주행 중에는 많은 오염 배, 오염물질을 오염 배출하고 한 검사 중에는 깨끗하게 나오고 하는 이런 기업들의 속임수 음. 이, 이런 것 때문에 어쨌든 경유차임에도 불구하고 클린 이미지가 를 붙어서 거기에 대해서 각종 혜택이 있었는데 아예
0: 네임이 네. 클린디젤로 음. 나오잖아요. 네,
1: 그렇죠. 그래서 일단 없애려면 경유차가 수도권에서 경유차가 주범이고 전국적으로 보면 공장이 주범이면 어떻게 해야 되죠? 미세먼지를 없애려면
0: 오, 그러니까 되게 나왔는데
1: 그렇죠 경유차 없애고 공장 그거 다 바꿔야죠 근데 지금 경유차를 없애는 것도 공장을 없애는 것도
0: 당장에는 당장 할, 수할 수가 없으니까, 없으니까
1: 대책을 내놨지만 어 범위가 뭐냐면 해결해야 되는 거는 경유차 공장인데 대책은 다 주변이에요 음. 지금, 지난주 금요일 날, 우리나, 우리 대한민국 정부가 발표한 대책이었습니다. 그래서 이제 다, 진단은 나왔는데, 처방, 처방전은 나오지 않아요. <웃음> 뭐, 이런, 이런 상태죠.
0: 장기적으로 줄여나가도록 협조한다. 뭐, 이런 식으로 <웃음> <웃음> 밖에 되지 않은 모양이더라고요.
1: 근데, 저 제가 이제, 뭐 몇번 말씀드렸지만, 저는, 어쨌든 간에, 우리가 어떤 제도가 무엇을 갖고 있냐. 그러니까, 이를테면, 미세먼지 대책, 공기 대책은, 이게, 공기를 깨끗하게 하는 것만 가장 중요하게 보고 가야죠. 그걸 보고 가야 다른 것들이 조금 반발이 있더라도 해야 되는데 이걸 보, 이건, 이건 뭐냐면 이걸 보는 게 아니라 주변을 보는 거죠. 공기를 깨끗하게 하는 곳을 바라보는 게 아니라 주변을 보는 게안 돼. 경유차 우리가 지난번에 다 해가지고 하라고 했는데 이제 와서 어떻게 해. 그래서 공장 어떻게 해. 뭐 기업들도 있고 노동자도 있고 그런다. 이렇게 하면 안 나오죠. 그러니까 방향을 만약 공기 대체하면 공기만 바라보고 공기가 깨끗해지는 걸로 해야 방향을 세워야 되는 건데 저는 이 정책 역시 방향성이 없는 정책이다 라고
0: 그런데 말이죠. 지금 대책이라고 나온 게 시, 그 지금부터 시행하는 대책이 하나도 없잖아요. 경유나 아니면은 화력발전소나 공장 그 매연이나 그러면 아무것도 하지 않고 있어도 되나요? 이렇게 지금 상황이
1: 아니, 이제 주변 형뭐 뭐 이를테면 경유차 혜택을 줄이겠다. 근데, 실질적으로 그리고 유도하겠다고 했죠 그러니까 특히 그 오래된 경유차를 폐차시키는 쪽으로 유도하겠다 뭐 강제로 할수 있는 거는 또 엄청난 법안이 되는 게 힘들 테니까요 그리고 유도하겠다 근데 공장도 어쨌든 깨끗한 뭘로 하도록 유도하겠다라는 건데 사실 이를테면 가장 강력하게 지금 경유차를 몰지 못하게 하는 가장 강력한 방법은 뭘까요? 경데값 올리는 게 경유값 저는 그렇죠. 기 <웃음> 때문에 경차 사는 지
0: 근데 사실 어렵기... 경유차를 팔면서 사람들이 예, 그러니까 저는 이거 경유값 의그 의미는... 가격 메리트가 가장 그 그쵸. 선택의 때문에 고교의 그 포인트였잖아요.
1: 국가기관에서 담배를 팔고 국가기관에서 후변 그 금연 광고를 하는 날, 저는 저건 되게 되게 이상하다고 생각해요. 지금도 이상한데 어, 국가에서 담배를 팔고 그리고 금연 구역을 늘려요. 이상해요. 그러려면 이제 가장 강과 이를테면 금연만을 본다면 담배를 팔지 않는 정책이 근본적인 대책이죠. 맞아요. 예?
0: 맞아요. 아무튼 그렇군요. 어렵습니다. 어렵습니다.
1: 제가 너무 극단적인가요? 아무튼 아니, 방향성이 사실은
0: 맞죠, 맞죠. 그문제라는그 인식이 있는데 거기에 대해서 해답을 딴데 가서 찾고 있는 그런 꼴이니까.
1: 그리고 금연 정책 한 마디만 말씀드리자면 금연 정책 같은 경우에는. 그니까, 금연 광고. 광고의 효과 있다고 참, 복지부가 자료를 냈고, 모든 기자들이 이제 그대로 받아썼는데 제가, 제가, 제가 틀릴 경우도 많으니까, 제가 공, 들여다본 바에는, 금연의 효과는, 금연, 그런 캠페인보다는 접근도를 어렵게 하는 것. 그러니까 담배를 구입하기를 어렵게 하는 게 가장 효과적이라고 되어 있습니다. 담배도 마찬가지고, 술도 마찬가지고요. 음. 접근성을 어렵게 하는 정책으로 가야지 접근성은 되게 편하게, 담배를 되게 편하게 사게 하면서 막대한 돈을 들여서 금연 광고하고 거기다 무슨 혐오적 하고 하는 거참 저는 이상하더라고요. 이상하더라고요.
0: 전국. 얘기하고 편, 싶었어요. 편의점의 네. 주요 매출 중에 하나가 담배 그거예요.
1: 아무튼 이것도 대단히 생색간 그러니까, 아, 참그 그러니까 제가 그때 이제 막 그럴 때는 이제 되게 우울할 때라 대한민국 을 떠나고 싶을 때였는데 그래서 아 됐다 이놈의 나라면 이 어떻게 이렇게 굴러가는 거지라고 생각했는데 지금은 안 그렇습니다 지금 좀 아, 그그데 네. 대한민국에 <웃음> 살아야겠다. 이거 밖에 나가서 보면 나 이거 없는 말도 안 타고 안 되겠다. 그리고 우리나라 음식이 영어 참... 잘하면서 <웃음> 아니에요, 선 우리나라 음식이 참 좋다. 그래서 지금은 대한민국에 살겠다 고 생각해서 어, 다시 이제 관심을 가졌는데, 그니까 원래 하자면 금연 정책도 애당초 효과가 높은데, 그니까 저기 한다면 접근도를 좀 되게 어렵게 하는. 그러니까 동네에서 담배를 구입하는 데가 딱 지정되는 한 곳만 해가지고 뭐 내가 담배를 살리면 3 0분을 가야 되고 기어가야 되고 막 이렇게. 마... 기어가야 돼. <웃음> <웃음> 술도 마찬가지. 그렇게 <웃음> 접근도를 어렵게 하는 방식이 더 효과적이라고 나와 있더라. 제가 공부해 보니까. 그런데 정부 보건복지부 관계자들은 그런 정책을 하지 아니하고 반대 효과가 좀 떨어지는 정책에 많은 돈을 쓰고 있더라. 하는 부분이 좀 아쉬웠다. 또이 이, 이 얘기는 왜 나왔죠? 아, 아무튼 방향성에 관해서. <웃음>
0: 그래요. 오늘 미세먼지 발생 관련한 얘기와 그리고 미세먼지 관련 대책이 가진 여러 가지 그 미비점에 대해서 얘기를 좀 나눠봤습니다. 음, 저희 집이 대대로 유전적으로 호흡기가 많이 약해요. 아버지도 지금 장애 판정을 받으셨거든요. 이렇게 호흡 폐가 네. 한 20%밖에 기능을 못한다고 하시더라고요. 그래서 이 미세먼지 문제가 요즘에 뜨거운 이슈가 되니까 우리 집안 사람들은 전부 다음 걱정이 더 많죠 음. 방향을 잡았으면 그 방향에 맞는 대책을 한번 세워봅시다 그랬으면 좋을 것 같아요 예 오늘 말씀 여기까지 낮추도록 하겠습니다 저희가 음 다음 주에 더 건강해진 목소리로 다시 뵙도록 하겠습니다 두분 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다 네. 네.